0: Audycja jest częścią wirtualnego programu Nocy Księgarni 2020 – Ogólnopolskiego Festiwalu Księgarń i Czytelników organizowanego przez dystrybutora książek OSDW Azymut. Zielony program Nocy Księgarni powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Zapraszamy na podcast. Czy zmiana klimatu i smog to to samo? Rozmawiają Anna Sierpińska i Aleksandra Kardaś z Nauki o Klimacie.
1: W tym odcinku poruszymy temat smogu i zmiany klimatu. Czy smog i zmiana klimatu to to samo? Większość osób oczywiście na pewno powie, że nie, ale jednak często w takich rozmowach i zarówno prywatnych, ale także toczących się gdzieś publicznie, w rozmowach polityków, dziennikarzy, Często ja mam przynajmniej osobiście wrażenie, że nadal te dwie rzeczy są ze sobą mylone. W sensie takim, że niemalże smog to to samo co zmiana klimatu, albo miesza się jakieś elementy związane z jednym zagrożeniem, z elementami z drugim zagrożeniem. Nie rozdziela się tego jakoś bardzo wyraźnie. Nie, Nie wskazuje się, że tak naprawdę to są dwa różne zagrożenia środowiskowe. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, z którym połączymy się przez telefon. Jest to profesor Piotr Kleczkowski, który jest autorem książki Smog w Polsce. Przyczyny, skutki i przeciwdziałanie, który opowie właśnie na początek o tym w ogóle, co to jest smog.
2: To jest połączenie gazów i pyłu o różnym składzie, który mamy w powietrzu w wyniku działalności człowieka. W bardzo niewielkiej części, to jest wynik procesów naturalnych, Ale w znakomitej większości to jest wynik działalności człowieka, a na czele tej działalności, taka działalność, która najwięcej tego smogu wytwarza, to są wszelkie procesy spalania.
1: I rozumiem, że te wszystkie zanieczyszczenia, które się znajdują, te właśnie chociażby pyły pochodzące ze spalania, na pewno mają jakiś określony wpływ na nasze zdrowie. Tak. Jest to w ogóle takie zagadnienie, które od dłuższego czasu też jest badane naukowo. Powstają różne artykuły na ten temat. Właśnie gdyby pan też opowiedział o tym tym wpływie na nasze zdrowie, jak to się bada, jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi właśnie o literaturę naukową.
2: Od około 50 lat są takie solidne badania naukowe prowadzone wpływu na zdrowie, ale tak bardziej powierzchownie było wiadomo, że co jest skorliwe dla zdrowia już znacznie dawniej. Pierwsze takie doniesienia zapisywane to były już ze średniowiecza. Bardzo się wtedy użalano, że to źle szkodzi wręcz poływamy się na skutki dla zdrowia. Ale solidne dane, dane naukowe mamy a tak od co najmniej 50 lat? No to właśnie,
1: było. a czy w, Pol- czy w Polsce też od dawna się bada? W sensie już po prostu na Polakach sprawdza się, jak tutaj te nasze lokalne zanieczyszczenia, no bo też mamy prawda, jakąś specyfikę, jeżeli chodzi o to, co znajduje się w powietrzu, którym oddychamy. Więc czy właśnie jak to wygląda, jeśli chodzi o badanie wpływu tych zanieczyszczeń? Na zdrowie Polaków.
2: U nas się prowadzi, ale na pewno znacznie mniej niż za granicą. Tu trzeba powiedzieć, że te badania są bardzo kosztowne i trudne i długotrwałe. To są badania tak zwane epidemiologiczne. To znaczy, trzeba mieć dużą, to się nazywa kohorta fachowa, czyli bardzo dużą grupę pacjentów, w których badamy stan zdrowia, a jednocześnie analizujemy ich narażenie, czy tak zwaną ekspozycję Mówiąc bardziej profesjonalnie, na zanieczyszczenia powietrza. Musimy te dwie, dwa czynniki połączyć, i to są duże grupy. Właściwie najmniejsze grupy, no to najmniejsze to może kilkaset osób, ale takie porządne badanie epidemiologiczne z zakresu zanieczyszczeń powietrza obejmują tysiące osób, tysiące, nawet kilkanaście tysięcy. To wtedy jest bardzo już poważny dowód. No i teraz proszę sobie kilkanaście tysięcy osób, których zdrowie musimy obserwować przez jakiś czas, z reguły, których ekspozycje na zanieczyszczenia powietrza musimy dość długo mierzyć, czyli musimy mieć pomiary z miejsc, których te, kompletne pomiary z miejsc, w których te osoby mieszkają, więc to są bardzo duże przedsięwzięcie. I takie badań sporo prowadzono w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce znacznie mniej, natomiast ja słyszałem, ale nie znam szczegółów o takim projekcie, który niedawno się chyba zaczął na Uniwersytecie Jagiellońskim, takiego typu projekt i to będzie chyba największy projekt w Polsce, jak dotąd, bo w zasadzie poważniejszych nie było. Były takie analizy, ale o już nie chcę tu wchodzić w szczegóły.
1: Dziękujemy profesorowi, a teraz bym chciała, żeby Ola powiedziała właśnie coś więcej o zmianie klimatu. Czym ona się różni od smogu? Zmiana klimatu
0: to jest problem, przed którym stoimy w związku nie tyle z emisją wszelkich jakichś substancji do atmosfery, tylko konkretnie w związku z emisją gazów cieplarnianych, czyli konkretną klasą zanieczyszczeń, czyli z emisjami przede wszystkim dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu, freonów, innych takich gazów technicznych wykorzystywanych na przykład do chłodzenia. Te gazy, kiedy wypuszczamy je do atmosfery, one wpływają na to, ile nasza atmosfera pochłania promieniowania podczerwonego, promieniowania emitowanego przez Ziemię i powoduje, że część promieniowania, które powinno uciec w kosmos, jeżeli chcielibyśmy, żeby temperatura Ziemi była stała, pozostaje w atmosferze. Skoro gromadzi się tutaj, gromadzi się energia, to średnia temperatura powierzchni Ziemi rośnie. Więc wzrost koncentracji gazów cieplarnianych prowadzi do wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi. Gazy cieplarniane w większości są takimi substancjami, które w atmosferze pozostają bardzo długo, roznoszą się po całym świecie. Kiedy je emitujemy w jednym miejscu, to później obserwujemy je gdzieś daleko zupełnie indziej. Koncentracja gazów cieplarnianych rośnie na całym świecie i w związku z tym również wzrost średniej temperatury obserwujemy na całym świecie. Jest to taki problem bardzo globalny, to się różni od tematu smogu, bo tutaj zwykle mamy do czynienia z zanieczyszczeniami pyłowymi, które emitujemy sobie w swoim sąsiedztwie, one się gdzieś gromadzą w konkretnym punkcie i tutaj nam
1: lokalnie szkodzą. Smok jest jakby można powiedzieć głównie problemem związanym z atmosferą, natomiast zmiana klimatu wpływa na wiele różnych innych rzeczy na świecie, prawda?
0: Zdecydowanie. Przede wszystkim globalne ocieplenie występuje przede wszystkim w oceanie. To ocean jest tym magazynem energii i on najbardziej się ogrzewa, co powoduje kolejne problemy takie jak zaburzenia w jakiś, tym jak woda krąży w oceanie, topnienie lodów, topnienie lądolodów czy lodu morskiego odbywa się przede wszystkim w związku z tym, że on się kontaktuje z coraz cieplejszą wodą oceaniczną. Ale tych zmian jest oczywiście dużo więcej, zmienia się to, jaki w ogóle obieg wody w przyrodzie, to jak dużo wody paruje z oceanu,
1: gdzie powstają chmury, gdzie pada deszcz, więc tych zmian jest naprawdę, naprawdę dużo. No właśnie, bo to, co wspomniałaś o lodowcach, my często... Takie pojawiają się głosy, że na przykład Antarktyda, to przecież tam jest tak zimno, jak tam mogą topnieć lodowce, a nie myślimy o tym, że większość ciepła w systemie klimatycznym Ziemi gromadzi się w oceanach i to właśnie te ciepłe oceany, można powiedzieć, od spodu podmywają te lodowce, które później zsuwają się zmniejszają, roztapiają i w ten sposób są jakby niszczone. I ja jeszcze bym dodała jedną rzecz, że oczywiście też to wszystko też wpływa na rośliny, zwierzęta, glebę, no i ludzi oczywiście.
0: Oczywiście, to wpływa na nasze zdrowie i tutaj chyba znowu mamy spotkanie
1: tych dwóch tematów. Zdaje się, że smog również wpływa na zdrowie. Tak, dokładnie. Oczywiście te zmiany klimatu wpływając na, na to, że w ogóle zmienia się środowisko naszego życia. Temperatury właśnie, rozkład opadów, wiele różnych innych czynników mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. Ale oczywiście, kiedy myślimy o zdrowiu, to na pewno jakby bardziej myślimy o smogu i o tych zanieczyszczeniach w powietrzu. I teraz bym chciała właśnie, żeby profesor powiedział nam o tym, co konkretnie złego te wszystkie cząsteczki, ten drobny pył robią w naszym organizmie?
2: wiemy, że w Polsce oddziałuje źle, bo to udowodniono w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. No, skoro tam, to organizmy mamy wszystkie takie same, zanieczyszczenia powietrza są no, fizycznie takie same, natomiast u nas proporcje są trochę inne. W Polsce można by się spodziewać, że ten wpływ jest trochę inny, ponieważ w Polsce, to właśnie w Polsce, jest trochę inny skład zanieczyszczeń powietrza. To trzeba powiedzieć tak, ten skład zanieczyszczeń powietrza, on się w ogóle waha między poszczególnymi, nieznacznie się waha między poszczególnymi miastami nawet, czy regionami, ale jeżeli weźmiemy kraje poszczególne, to właśnie tak się dobrze dla nas składa, ciekawie, że smog w Polsce ma pewną bardzo szczególną cechę. Mianowicie my mamy znacznie więcej niż średnio w Europie benzoapirenu. Ten benzoapiren to jest składnik pyłu i tak naprawdę wszyscy mówimy o benzoapirenie, dlatego że on jest przedstawicielem najczęściej mierzonym całej takiej grupy zanieczyszczeń bardzo szkodliwych. To są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w skrócie WWH, czyli że nie tylko ten benzoapiren nam szkodzi, tylko jest ich co najmniej kilka udowodnionych szkodliwości. Jest w sumie 16, ale kilka jest mocno szkodliwych. I skoro w Polsce tego benzoapirenu średnio, jak uśrednimy po całej Polsce, jest około 10 razy więcej, jak się w Europie, proszę sobie wyobrazić,
1: to jest bardzo dużo.
2: Tak. Fatalnie, to jest fatalnie, mhm. to fatalnie. Możemy powiedzieć, że pył, stężenie pyłu w Polsce jest może dwa, może tam dwa i pół razy większe jak średnio w Europie. To też niedobrze, ale proszę porównać dwa razy więcej, a dziesięć razy więcej, tak? No i teraz, gdybyśmy umieli powiedzieć dokładnie, czy ten benzafirem nam by się wiedzieć, że od 10 razy więcej oszkodzi w Polsce. Tylko, że te oddziaływania benzoapirenu, czy ogólnie tych WWA, są bardzo szerokie. Przede wszystkim to są substancje rakotwórcze. To jest udowodnione. Ale one mają też wiele innych oddziaływań. więc to nie da się powiedzieć, że one powodują jakąś jedną chorobę i wtedy na tą chorobę zapadałoby więcej Polaków. Tak? Tego się mm-hmm. nie da powiedzieć. Dlatego możemy tylko domniemać, że ten wpływ w Polsce smogu jest gorszy przy tym samym stopniu zanieczyszczenia pyłem. No bo benzafiren jest składnikiem pyłu, tylko musimy powiedzieć, że ten nasz pył polski jest bardziej szkodliwy. Właśnie dlatego, że on ma 10 razy więcej tego najbardziej szkodliwego składnika pyłu, jakim są WWH. Państwo pewnie się, którzy nas słuchają, pewnie się zetknęli z takimi danymi bardzo często przytaczanymi. Że w Polsce umiera rocznie z powodu smogu i tu się podaje taką liczbę, 45 tysięcy, niektórzy mają 43 psy i tak dalej. Do tej liczby nie ma się co dokładnie przywiązywać, bo to jest i tak szacunek, to jest i tak szacunek. To jest taki środek zakresu, w którym ta liczba może być. Natomiast właśnie przez to, że ten skład polskiego pyłu jest gorszy. Można domniemywać, że ta liczba jest większa i tu bardzo trudno powiedzieć, o ile może to być moim zdaniem o kilka tysięcy osób, czyli bardziej realna dla Polski byłaby liczba 50 tysięcy zgonów rocznie, a nie te 45
1: no właśnie, bo jak Pan mówił o tym benzoapirenie, to ja od razu pomyślałam o tym, jak to wpływa chociażby na rozwój chorób nowotworowych, tak? I że tak, tutaj zresztą, ciężko zresztą. rozdzielić te rzeczy, prawda, czy, czy ta choroba nowotworowa właśnie w jakim stopniu wynika z oddychania takim zanieczyszczonym powietrzem.
2: Tak, dlatego że tak, ten benzoapirenie jest w tyle, ale sam tył, sam tył jako taki też jest rakotwórczy. Czyli bardzo trudno jest oddzielić wpływ. Nawet to ten wpływ na zapadanie nas, Polaków na choroby nowotworowe. Ile z tego jest udziałem po prostu pyłu, że jest pył, te drobinki takie zawieszone w powietrzu niewidocznego okiem są wokół nas, a ile tego, że jest w tych naszych, polskich drobinkach wyjątkowo dużo tego, Tego nie potrafimy oddzielić tego wpływu, ale no jest prawdopodobieństwo, że to ryzyko jest w Polsce wyższe niż w niż...
1: Europie. To bardzo, że tak powiem, nie, nieprzyjemne wiadomości niestety.
2: Przykro mi, że takie muszę zakomunikować, ale robię to po to, żeby nikogo nie straszyć, tylko uświadomić zagrożenie.
1: To jest tak naprawdę poważny problem u nas. Tak, tak. Profesor powiedział o tym, Jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie? Możemy oczywiście wiele robić, żeby ograniczać emisję tych pyłów czy innych związków. Część z tych działań także będzie korzystna z punktu widzenia klimatu, czyli będzie ograniczała emisję dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych. Jeżeli będziemy ograniczać właśnie spalanie paliw kopalnych, ale także drewna, to co, co wydaje się takie dosyć dziwne, no bo jak, kiedy myślimy o drewnie, rzadko myślimy o tym, że przy jego spalaniu emitowane są różne substancje, ale tak jak profesor mówił, właściwie każde spalanie powoduje emisję różnych szkodliwych związków, więc tak samo jest w przypadku drewna. Więc ograniczając chociażby spalanie paliw kopalnych czy drewna, będziemy także ograniczać ilość dwutlenku węgla, który jest wyrzucony do atmosfery i pogarsza, właśnie nasila ten efekt cieplarniany. Ale nie wszystkie metody walki ze smogiem pozwalają ograniczyć również emisję dwutlenku węgla. Takim przykładem jest chociażby to, że możemy sobie w takim ogrzewaniu indywidualnym w domach jednorodzinnych, możemy chociażby zmienić sobie piece na ogrzewanie na gaz. I tu Tutaj na pewno zmniejszymy ilość tych szkodliwych substancji, które wyrzucamy przez swój komin do atmosfery, ale nadal będziemy emitować dwutlenek węgla, więc jakby te działania niekoniecznie tutaj akurat właśnie będą wpływały na ograniczenie tej zmiany klimatu. Zresztą jest taki bardzo ciekawy przykład, który znalazłam w książce napisanej przez Beth Gardiner, uduszeni właśnie o smogu. A to jest taka książka, taki można powiedzieć bardziej reportaż, gdzie ona wędruje po całym świecie, żeby właśnie opisać jak, jak ten smog w różnych miejscach wygląda. I tam jest przykład z Los Angeles, gdzie ludzie żyją w pobliżu dwóch bardzo dużych portów, e, gdzie się przeładowuje ze statków kontenery. I tam takim zanieczyszczeniem, które najbardziej wpływa na zdrowie ludzi, są związki siarki, które są emitowane z paliwa z tych statków. I e, tam ludzie bardzo, bardzo naprawdę mają poważne problemy zdrowotne z tym związane, też bardzo długo walczą o to, żeby coś z tym zrobiono, żeby właśnie zarząd portu coś z tym zrobił, no i osiągają jakiś częściowy sukces. Do tego od 2020 roku w ogóle są narzucone takie przepisy dotyczące jakości paliwa używanego na statkach, ono nie może właśnie za dużo tych związków siarki wyrzucać i tutaj Okazuje się, no, że możemy osiągnąć jakiś sukces w związku z, ze smogiem, z tymi zanieczyszczeniami, ale to ma swoją cenę. Okazuje się, że te urządzenia, które są montowane na statkach, które wychwytują te związki siarki, tak zwane płuczki albo skrubery, one są zasilane wodą. znaczy Tam jest potrzebna woda, która krąży w obiegu otwartym. I ta woda wypukując te wszystkie zanieczyszczenia, ląduje później w wodzie morskiej, w oceanie, w morzu. Zabierając te wszystkie szkodliwe substancje, czyli związki siarki, do tego różne metale typu wanad czy nikiel, związki fluoru, naftalen, czyli jakby walcząc tutaj ze smogiem, nie dość, że nie walczymy z emisjami gazów cieplarnianych, bo oczywiście to, że odsiarczymy paliwo nie oznacza, że zatrzymamy emisję chociażby dwutlenku węgla, który pojawia się przy jego spalaniu, to możemy jeszcze właśnie negatywnie wpływać na środowisko morskie. Czyli widzimy, że te problemy są bardzo złożone, skomplikowane, nakładające się na siebie.
0: Chciałam powiedzieć, że to jest nie wszystko, bo jeszcze oczyszczając te spaliny ze statków, powodujemy, że statki przestają zagęszczać chmury nad oceanem, co co spowoduje nasilone ocieplanie się klimatu, bo te zanieczyszczenia emitowane przez statki powodują, że chmury odbijają więcej promieniowania słonecznego, są takie gęstsze, nie dopuszczają go do powierzchni Ziemi w momencie, kiedy te chmury przestaną być zagęszczane przez statki, tak bardzo upraszczając, to będziemy dopuszczać do powierzchni Ziemi więcej promieniowania słonecznego i ułatwiać ocieplanie klimatu.
1: A, Czyli okazuje się, że te zanieczyszczenia, które statki emitują, służą jako jądra kondensacji. W
0: dobrą tak? stronę, tak. Jaki Oczywiście dobrą kondensacji mówię chmur. w cudzysłowie, Aha, tak. tak. Ale
1: A, czyli mają... mamy jeszcze jeden, że tak powiem, skomplikowany. Walcząc w tym przypadku z zanieczyszczeniem powietrza,
0: pogarszamy też naszą sytuację, jeśli chodzi o klimat.
1: No właśnie, czyli widzimy, że nie ma prostych odpowiedzi. O ile właśnie w Los Angeles udało się mieszkańcom wywalczyć poprawę jakości powietrza, no to widzimy, że ma to też jakieś skutki czasami w zupełnie jakby odległych regionach świata. Jeżeli jesteśmy już przy Los Angeles, to tym, co mi się kojarzy, kiedy myślę o tym mieście i o kwestii zanieczyszczenia powietrza, jest tak zwany smog fotochemiczny. W Polsce jeszcze dosyć mało o tym mówimy. To, to jest temat, który się nie pojawia raczej w takich informacjach, doniesieniach prasowych czy, czy w telewizji. Raczej najczęściej mówimy o tych zanieczyszczeniach, które są wyrzucane z kominów, kiedy ogrzewamy nasze domy. Chciałabym właśnie teraz, żeby profesor Kleczkowski nam powiedział, Co to jest właściwie ten smog fotochemiczny i czy w ogóle w Polsce może się on pojawić?
2: Otóż w smogu fotochemicznym groźny jest właściwie tylko jeden składnik. To jest ozon. Skąd on się tam bierze? On się tam bierze z serii reakcji, które zachodzą w powietrzu pod wpływem promieniowania słonecznego. Warunkiem, żeby zaszły te reakcje jest po pierwsze promieniowanie słoneczne, i po drugie, odpowiednie składniki powietrza. Te składniki powietrza są dwa. Jednym są tlenki azotu, a drugim są węglowodory albo lotne, inna nazwa to są lotne związki organiczne. Jeżeli te dwie rzeczy są, czyli tlenki azotu i lotne związki organiczne, i do tego jest warunek silnego działania światła słonecznego. To wyniku kilku reakcji, które żądzą w atmosferze, powietrzu, powstaje ozon i powstaje go dużo. Teraz zwróćmy uwagę, że właśnie zarówno tlenki azotu, jak i te lotne związki organiczne zawsze powstają podczas procesu spalania, a szczególnie ich jest dużo ze spań samochodowych, jeżeli chodzi o te lotne związki organiczne. Jeżeli mamy intensywny ruch samochodowy, i światło słoneczne, no to mamy ozon. W zimie te procesy zachodzą trochę mniej intensywnie. Kotły, które powodują, które emitują pyły i też nastrują, to one też emitują plęki azotu i lotne związki organiczne, tylko że w zimie te procesy zachodzą mniej intensywnie. W zimie to jest trochę mniej groźnie, dlatego że i dlatego groźniejsze jest lat, i dlatego winą za procesy spalania obciążane samochody. Teraz jak działa ozon? To jest gaz, który jest bardzo reaktywny chemicznie, tak? On bardzo szybko reaguje z, z większością substancji, jakie napotka. Czyli, że jak dostanie się do naszego organizmu, do naszego przewodu oddechowego, to on tam reaguje ze wszystkim, co napotka, czyli z, właśnie z wszystkimi tkankami. I teraz któryś lekarz to bardzo obrazowo kiedyś przedstawił. Działanie ozonu wewnątrz naszego organizmu można porównać do skutków intensywnego naświetlania światłem słonecznym. Czyli, że wszyscy znamy proces oparzenia słonecznego. Tak, Opalamy się nadmiernie, no to mamy skórę oparzoną. I teraz zobraźmy sobie, co się dzieje, jeżeli takim oparzeniem jakby słonecznym traktujemy nasze delikatne płuca i pęcherzyki płucne. Tak, jakie spustoszenie tam robi ozon. No, powiedziałem to dramatycznie, ale no, <śmiech> tak to jest. W Polsce na szczęście nie zdarza się często, że były tak wysokie poziomy ozonu, które były dla nas rzeczywiście szkodliwe. To jest głównie problem innych krajów, krajów o cieplejszym klimacie, z większą liczbą dni słonecznych i smog fotokaniczny nazywany jest czasem smogiem typu Los Angeles. Dlatego, że właśnie tam, no to jest wielka metropolia, gdzie od dawna, od lat 50 jest bardzo intensywny ruch samochodowy, i bardzo dużo spalin, a jeszcze wtedy, te, te 70 lat temu, e, pojazdy były gorsze, emitowały więcej szkodliwych substancji. No i tam jest e, do, dobra pogoda, dużo słońca. No i taki był właśnie efekt.
1: Czyli właściwie tego smogu fotochemicznego moglibyśmy się spodziewać w dużych miastach i tylko w jakieś takie gorące letnie dni, kiedy jest duże nasłonecznienie.
2: Zdecydowanie tak, tak.
1: Profesor Kleczkowski powiedział o tym, że całe szczęście, przynajmniej pod względem tworzenia się smogu fotochemicznego, u nas jeszcze nie ma za dużo takich słonecznych dni, ale to przecież się zmieni.
0: No niestety tak. niestety tak. Mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, które powoduje zmiany zarówno w, w średniej temperaturze, jako, jaką obserwujemy na świecie, ale też w tym, jakie mamy przepływy powietrza nad Europą. I niestety, tak jak opowiadaliśmy to w podcaście na temat obiegu wody w przyrodzie, zmiana klimatu powoduje, że ociepla się bardzo Arktyka, spada różnica temperatury pomiędzy Arktyką a tropikami, coraz bardziej meandruje nam prom- strumieniowy, a to oznacza, że nad naszą Polskę coraz rzadziej nadciągają układy niżowe z nad Atlantyku, które zmieniałyby nam jakby powietrze, powodowałyby takie przedmuchiwanie, a coraz częściej mamy do czynienia z blokadami wyżowymi, tak zwanymi, czyli takim rozbudową takich stacjonarnych układów synoptycznych, które cały czas sterczą w tym samym miejscu
1: i nie wpuszczają świeżego powietrza nad Polskę. No Ale te, i latem... te układy wyżowe to tak y, dla człowieka nie specjalisty oznaczają, że... Oznaczają
0: wyższy atmosferyczny wysokie ciśnienie, obszar, w którym mamy właśnie opadanie powietrza, gromadzenie się go, takie ściśnięcie, że tak powiem. Niewpuszczane jest świeże powietrze, które by nam skądś napływało i, i powodowało wietrzenie. I niestety latem Taki wyż oznacza właśnie występowanie długotrwałych upałów, słonecznych warunków i jeszcze w dodatku przytrzymuje takie zanieczyszczone powietrze przy powierzchni ziemi. W związku z tym niestety warunki dla smogu fotochemicznego latem w Polsce będą się poprawiać w najbliższych latach, w najbliższych dekadach. Niestety musimy się liczyć z tym, że ten problem się może nasilać, jeżeli nie wprowadzimy jakichś zmian na przykład w tym, jakich pojazdów używamy w mieście, bo jak pan profesor powiedział, tutaj mamy istotną rolę spalin samochodowych.
1: I to jest tak, jak mówisz, że właśnie to powietrze jest tak ściskane i jakby też długo, tak, tak, długo, tak, długo trwałe są te warunki, to też możemy się spodziewać, że ten na przykład ozon właśnie przygruntowy, który jest taki szkodliwy, że będzie się gromadził, tak bo będzie skoro mamy więcej tak, tych dni słonecznych tak, to, i nie ma tego przewietrzania, to że po prostu też te warunki będą się pogarszały, w po sensie tak stężenie tych substancji będzie wyższe. Tak jest i ten problem występuje również zimą i
0: również zimą właśnie hasło blokada wyżowa. Myślę, że już wielu Polakom się nawet kojarzy z występowaniem takiego smogu, z tym, że mamy przytrzymywanie zanieczyszczeń
1: w pobliżu powierzchni ziemi, z tym, że nie mamy wymiany powietrza. Czyli można spodziewać się, że zmiana klimatu wpłynie w ten sposób w Polsce na zjawisko smogu, że po prostu będzie więcej zanieczyszczeń w danym miejscu, tak? Że, że będą częściej te częściej, i częściej...
0: Tak. Okay. Ale oczywiście możemy temu przeciwdziałać, wystarczy po prostu postara- postarać się, aby tych zanieczyszczeń było mniej, wtedy nie będą się mogły gromadzić. Znaczy czyli, czyli właściwie wracamy tutaj
1: do tego, do, do tematu, że walcząc, jakby próbując ograniczyć rozmiar zmiany klimatu, chociażby wpływając na to, jak będziemy pozyskiwać energię właśnie na spalanie paliw kopalnych, też będziemy jakoś oddziaływać na te zanieczyszczenia w powietrzu, tak, bo dużo dużo tych zanieczyszczeń które znajdują się w smogu, też bierze się ze spalania czy paliw kopalnych, czy też drewna, zresztą spalając drewno nie tylko uwalniamy właśnie jakieś związki, te pyły czy jakieś inne szkodliwe związki, ale też dwutlenek węgla. Więc jakby można powiedzieć, że tutaj trochę te działania się zazębiają, czyli możemy robiąc coś w jednym kierunku, czyli próbując ograniczyć zmianę klimatu, możemy też wpływać w jakiś sposób na ograniczanie tego problemu zanieczyszczeń powietrza.
0: No dwie pieczenie na jednym ogniu, można powiedzieć, jak dla mnie idealne tak, rozwiązanie.
1: Dokładnie. Tak
0: Audycja jest częścią wirtualnego programu Nocy Księgarni 2020, ogólnopolskiego festiwalu księgarni i czytelników, organizowanego przez dystrybutora książek OSDW Azymut. Zielony program Nocy Księgarni powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.